0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Men will still say, this was their finest hour. Es war eine jener Reden Winston Churchills, die ihn selbst überlebte. Die Rede von der Finest Hour, der größten Stunde Großbritanniens, womit der einsame Widerstand gegen Hitler 1940 gemeint war. Während viele seiner Landsleute ernsthaft überlegten, ob sich Großbritannien Hitler nicht besser demütig unterwerfen sollte, propagierte Churchill absolute Kompromisslosigkeit. Bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Premierminister hatte er angekündigt, dass sich Großbritannien unter seiner Führung niemals ergeben werde, und er sagte auch gleich, was es kosten würde. Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. In seinen brillanten Reden prägte Churchill Parolen, die sich bis heute ungebrochen erhalten haben. Begriffe wie »eiserner Vorhang«, Gipfeltreffen oder friedliche Koexistenz sind nur einige der zahlreichen Ausdrücke, die aus Churchills Munde in die moderne Alltagssprache übergegangen sind. Kaum jemand, der ihm andächtig zuhörte, mochte sich vorstellen, dass dieser redegewandte und wehrhafte Mann als Schüler ständig lispelte, stotterte und obendrein immer Angst hatte, dass seine Kameraden ihn wieder verprügelten. Winston war der schlechteste Schüler im Internat, ein verspotteter Außenseiter, den jeder für einen Versager hielt. Damals ahnte niemand, dass aus diesem Jungen einmal einer der größten Staatsmänner des Jahrhunderts werden sollte. Bis zu seiner eigenen großen Stunde war es freilich noch weit. Er arbeitete zunächst hart und unermüdlich an seinem Sprachfehler und entdeckte sein Talent zum Schreiben. Berühmt wurde er erstmals als Kriegsreporter im Burenkrieg. Seine abenteuerliche Flucht aus der burischen Gefangenschaft 1899 machte aus ihm schlagartig einen Nationalhelden. Zurück in England betrat Churchill die politische Bühne und hatte nicht die Absicht, sie wieder zu verlassen. Er durchlief eine wundersame Wandlung vom Liberalen zum erztkonservativen Politiker und wurde Hitlers stärkster Gegner. Der Mann, dessen Markenzeichen die unvermeidliche Zigarre war und den seine Landsleute Bulldogge nannten, galt nicht unbedingt als Sympathieträger, eher als skrupelloser und kaltblütiger Recke. Aber als solcher war er genau der Mann, der mit Hitler fertig werden konnte. Doch die Briten dankten es ihm schlecht. Sie wählten ihn nach Kriegsende kurzerhand ab. Zwar kehrte Churchill 1951 noch einmal zurück an die Macht, doch er gab nur ein kurzes, unbedeutendes Gastspiel. Anfang April 1955 wurde Churchill eine besondere königliche Ehre zuteil. Erstmals in der englischen Geschichte besuchte das Staatsoberhaupt den Premierminister, und zwar zum Abendessen im kleinsten Kreis. Eine Ehre, gewiß, doch sie verhieß nichts Gutes. Im Gegenzug musste Winston Churchill, der große alte Mann, einen Tag später bei Königin Elisabeth II. erscheinen. Als er nach einer halben Stunde den Buckingham-Palast wieder verließ, lautete die offizielle Meldung, »Der sehr ehrenwerte Sir Winston Churchill hatte heute Abend eine Audienz bei der Königin, auf der er sein Rücktrittsgesuch als Premierminister und erster Lord des Schatzamtes überreichte, das ihre Majestät geruht anzunehmen.« Es war der 5. April 1955. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprach Andreas Wimberger.